0: Bienvenida al episodio 4 de Detox, el podcast donde juntas aprendemos a desintoxicar cada área de nuestra vida. En esta oportunidad converso con Naya Pelayo, ella es health coach y además es experta en productividad y organización, así que prepárate para un episodio que te va a enseñar por qué es importante hacer detox de tus espacios digitales y físicos, cuáles son los beneficios, también cómo se hace ese detox digital y cuáles son las categorías, es decir, Debes hacerlo en tus redes, en las fotos del teléfono, mensajes, correos, etc. También aprenderás cómo se hace detox de tus espacios físicos, tu oficina, por ejemplo, o tu espacio de trabajo para que fluya la energía y la concentración. También hablamos de la organización y planificación de nuestros objetivos y metas y, por supuesto, de la productividad. Además, Naya te tiene una sorpresa en cuanto a un bootcamp para que aprendas a establecer hábitos en tu vida. Espero que estés súper lista para aprender muchísimo. Así comenzamos. Detox es presentado por BMP Consulting Group. Toda la información y apoyo que necesitas para una migración responsable en Estados Unidos. Y en esta temporada de declaración de impuestos, tu opción número uno. Bueno, bienvenida Naya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy súper feliz de que seas parte de mi comunidad Detox, sobre todo porque los temas que tratamos aquí se relacionan muchísimo a lo que tú tratas también en tus redes y por eso te quise invitar para hablar de algo súper interesante y antes de comenzar con esta súper conversación quiero que te presentes ante mi comunidad por si no te conocen y por supuesto para las personas nuevas que lleguen y que sepan a qué te dedicas,
1: cuál es tu, tu especialidad y de qué se trata tu cuenta en Instagram. Bueno Jackie, muchísimas gracias por tenerme, la verdad me halaga muchísimo, para las personas que nunca han escuchado de mí, mi nombre es Naya Pelayo, yo soy Health Coach y soy especialista en productividad saludable y gestión del tiempo. Y me enfoco muchísimo en la parte de productividad saludable porque estamos en una ola y en una, en una como tarea interminable de querer ser mucho más productivos, pero no tenemos en cuenta otras áreas de nuestra vida que son supremamente importantes y pensamos que mantenernos ocupados es esa productividad ideal entonces prácticamente eso es en lo que yo me enfoco en mis redes sociales en enseñarle a mi comunidad a mujeres emprendedoras que ser productivo no se trata de estar ocupado todo el tiempo que ser productivo eh, va más allá de estar haciendo cosas constantemente y ser productivo también incluye la parte de ser saludable, obviamente sin incursionar en todo el tema o solamente en el tema del fitness o de la comida, sino en cada una de las áreas de nuestra vida que son importantes para nosotros. Entonces, básicamente eso es lo que yo hago, eso es lo que yo enseño y de eso se tratan mis redes sociales. Bueno, me encanta todo esto que estás mencionando, sobre todo porque
0: tú siempre lo relacionas a lo de la productividad. Y bueno, nosotras como emprendedoras creo que todas hemos pasado por un punto en el que precisamente lo que tú dices, ¿no? Que tienes que ser productivo y relacionas la productividad con el cansancio, el matarte y el decir que no te alcanza el tiempo para nada y no poder organizarte bien, entonces vamos a empezar primero con el tema que prometí para este episodio que es el detox digital, porque tú hiciste un reto súper chévere de esto, entonces quiero que nos cuentes de qué trataba ese reto para ver si lo podemos hacer y por qué crees tú que es importante hacer ese detox digital y explícanos para las personas que no sepan qué
1: significa hacer esa limpieza digital. Bueno, básicamente estamos en nuestro teléfono todo el día. Como emprendedoras, muy posiblemente estamos tomando cualquier cantidad de fotos. Si somos mamás, tenemos más fotos todavía. Si somos, eh, no sé, tenemos algún producto, tenemos una combinación de muchísimas fotos. Vamos a empezar solamente por las fotos porque siento que es con lo que más nos podemos relacionar. Incluso por ahí fue por donde empezó el detox digital, el reto que tengo en mi Instagram. Entonces, cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que hay... 12 mil, 10 mil, 8 mil fotos en nuestra galería y vamos a ver y realmente no estamos utilizando esas fotos. Igual pasa con archivos en nuestra computadora, nuestro correo electrónico, nuestro iPad, cualquier dispositivo electrónico que tengamos, siempre está como esa constante de que acumulamos. Y siempre está la frase, y esta frase es como bastante típica, el lo voy a necesitar después o lo puedo necesitar después. Y esta frase realmente es una frase de doble filo, porque sí es cierto que lo puedes utilizar después, pero después también lo puedes hacer mejor y después puedes salvarte ese espacio que está ocupando. Entonces, mi metodología y una de las cosas que yo me enfoco muchísimo en enseñar es que cada vez que nuestros espacios están desordenados, de alguna manera eso afecta a nuestra productividad. Y no solamente se enfoca en el espacio físico, sino también en los espacios digitales. Imagínate ir a buscar una foto que necesitas para publicar en tu Instagram que tomaste hace cinco meses, porque es de ese producto en específico que necesitas publicar. Y en, después de esos cinco meses en tu galería de fotos tienes mil fotos más. Va a ser muy difícil encontrarla, entonces mantener ese detox digital constantemente, eliminar lo que no, nos, no, lo que no utilizamos más, nos ayuda a ser mucho más productivos y mucho más efectivos en lo que sea que estemos haciendo. Y obviamente también cuando nosotros sacamos algo viejo, algo sucio, algo que ya no usamos, hacemos espacio para cosas nuevas. Es un tema de manejo de energía. Cuando empiezas a sacar energía negativa, empieza a llegar también y a fluir muchísimo mejor la energía hacia el lado positivo. Entonces es súper importante hacer detox, no solamente físicos, sino también digitales. Dios,
0: apenas van cinco minutos y ya estoy amando esta conversación. Me encanta porque lo que tú dices es, o sea, me sentí identificada, me estaba riendo y todo aquí tapándome la boca porque dije, Dios mío, Jackie, ese eres tú totalmente, o sea, yo tengo fotos acumuladas también y digo, no, porque es que esta foto, esta sesión que me hice quedó muy bonita y yo voy a seguir usando esas fotos y le voy a hacer repurpose y lo voy a usar y lo voy a usar y la voy a poner para acá, para allá, para la web, para el podcast, para no sé qué. Entonces es como, dices tú, también me encuentro siempre buscando y buscando o las agrego a favoritos, pero luego cuando ves en favoritos ya hay como 500 fotos, entonces también es como que qué es esto, qué favorito es esto. Entonces nada, me gusta que estás explicando la importancia del detox, ¿no? Porque precisamente estás diciendo que obviamente afecta con la energía, o sea, todo es energía, el tiempo, el dinero es energía, todo es energía, entonces claro, mientras más orden tengamos, mejor es la productividad que, que vamos a tener. Entonces yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo sugieres tú? O sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que nosotros podamos hacer un buen detox digital y cuáles son esas categorías? O sea, tú acabas de mencionar, por ejemplo, las fotos, ¿no? Para comenzar por allí, pero me imagino que también tiene que ver muchísimo con, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? ¿A quiénes sigues? En redes sociales, eh, también los correos electrónicos, por Dios, yo necesito tu ayuda en mis correos electrónicos. También en cuanto a los mensajes, ¿no? Si acumulamos mensajes de WhatsApp, conversaciones abiertas desde hace años, todas esas categorías que cómo nos puedes
1: ayudar para que nos des un paso a paso. Bueno, primero en mi Instagram yo publiqué tres actividades que son súper prácticas para poder empezar a hacer ese detox digital, eh, publiqué de las fotos, publiqué de los correos electrónicos y publiqué también de varias cositas en el celular fueron como las tres cosas que vi que eran más importantes porque primero el celular lo tenemos todo el tiempo en la mano, entonces es súper importante. Y segundo, nuestro correo electrónico es algo que también acumula mucha basura, las suscripciones, mm. eh, no tenemos cómo organizarlo y en realidad sí hay. Entonces yo siento que el primer paso es empezar con lo que tenemos a la mano, que efectivamente es el celular si ustedes van a mi Instagram, ahí van a encontrar unas aplicaciones que yo les recomendé, una para eliminar las fotos extras, duplicadas, que se parecen mucho en el teléfono, y otra para eliminar suscripciones de su correo electrónico. Las dos eh, aplicaciones funcionan bien, y también les di tips, por ejemplo, después de que ustedes eliminan todas esas fotos extras en su celular, lo que pueden hacer es empezar a armar carpetas, en lugar de hacer lo que tú dijiste, que la meto a favoritos, claro, la meto a favoritos, claro. Lo que haces es coger y, por ejemplo, decir, oh, voy a tomar este screenshot porque es una idea de contenido, que a mí me pasa okay. muchísimo. Entonces tomo el screenshot y abro un álbum que diga ideas de contenido y cada vez que tomo un screenshot para una idea de contenido que quiera tener en mi galería, lo que hago es guardarla en ese álbum. Entonces, por ejemplo, cuando voy a hacer ideas, de, voy a, no sé, a crear mi contenido del mes o lo que sea que vaya a hacer de la manera que lo haga y quiero tomar eso de referencia, lo utilizo y lo elimino. Porque ya lo utilicé, ¿para qué lo voy a volver a utilizar si sí, ya lo tengo en mi, claro. en mi Instagram o en la red social que lo quería publicar? Igual, por ejemplo, con fotos familiares. Me fui de vacaciones con mi esposo, abro una carpeta en donde diga vacaciones, y ahí empiezo a meter todo. ¿Por qué? Porque después hacer limpieza va a ser muchísimo más sencillo cuando lo tengo en los álbumes. Ya me voy álbum por álbum en lugar de sentirme como angustiado, como saturado viendo 10.000 fotos, me voy y empiezo con 100 fotos que hay en cada álbum y es muchísimo más fácil limpiar así. Okay. otra cosa a revisar lo que tú dices los números de teléfono los mensajes de texto todas esas cositas es indispensable estarlas limpiando porque hay números de teléfono que posiblemente ya ni siquiera existan para esa persona
0: sí, totalmente yo tengo números de teléfono de personas en Venezuela y eso ya, no
1: sé no existe, <risa> o, o tal vez sí existe pero no para la misma persona, entonces no tiene sentido, empezar a hacerlo al principio cuesta porque obviamente tenemos todo esto acumulado de muchísimo tiempo, pero una vez lo hacemos y lo seguimos manteniendo, o sea, ya después digo, listo, ya hice todo el, la limpieza de mi celular, las aplicaciones que no utilizo, porque esas es otras, descargamos aplicaciones como locos. Yo tengo una carpeta que dice aplicaciones para tratar. Y si okay. yo no las trato dentro de la primera semana que la descargo, la elimino. Porque eso quiere decir que la aplicación no era tan importante para que yo le diera mi tiempo y mi energía de utilizarla. Entonces, eh, empiezo a hacer así. Cuando ya hago todo eso, lo que hago es que cada semana, cada mes, dependiendo cada quien con su orden, se toma 10, 15 minutos, un domingo en la noche, un lunes en la noche, un día que no esté haciendo tanta cosa y empieza a revisar y lo mismo, o oh, voy a agregar las fotos a los álbumes, o oh, voy a eliminar estas aplicaciones, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y mantenerlo se vuelve muchísimo más sencillo porque ya se hizo la parte difícil que era hacerlo la primera vez. Igual con los correos electrónicos. En Gmail y creo que en Hotmail también, hay una opción para crear carpetas entonces, que son como labels, son como etiquetas, entonces sí, lo que exacto. tú haces es coger y etiquetar los correos electrónicos y estás haciendo lo mismo, estás creando carpetas que te permiten mantener todo muchísimo más organizado, entonces tienes un tema importante, por ejemplo, estás haciendo un curso y te llegan constantes correos electrónicos de ese curso, lo que haces es colocarle una etiqueta y en lugar de tener que buscar entre todo el montón de correos electrónicos que te llegan, te vas a la etiqueta que creaste y ahí los encuentras todos. Igual, cuesta mucho al principio porque es un trabajo de acumulación de mucho tiempo que veníamos haciendo y obviamente hacer la limpieza tiene y necesita de paciencia y de, de constancia, pero uh -huh. después tú simplemente lo sigues haciendo, eliminas suscripciones que realmente no utilices porque nos inscribimos en absolutamente todo entonces, elimina suscripciones que no utilices y con eso ya puedes ir arrancando.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, porque ahorita que tú, tú lo estás explicando, yo me imaginé, aquí, haciéndolo, el detox, empezando por las fotos, y dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para empezar a organizar todo eso por carpetas, empezar a acomodar? Pero bueno, ya me lo aclaraste, ¿no? Que es paciencia, por supuesto, porque, ok, estamos empezando, es primera vez que lo haces. Entonces, ya después de eso, sería el primer paso, bueno, dedicarle ese tiempo, ¿no? A limpiar todas esas fotos, y luego, lo que recomiendas es precisamente, obviamente, seguir con el hábito, ¿no? De las carpetas y todo. También te quería preguntar esas fotografías que, por ejemplo, yo te estaba mencionando de que me hice una, una foto, unas fotos, unas eh, fotos profesionales para mi marca y, bueno, me gustaron varias y creo que puedo utilizar algunas para ciertos propósitos y otras para otros. ¿Esas fotos también las mantenemos en carpetas en el teléfono? ¿Recomiendas que
1: las pasemos a computadora o algo así para cuando las usemos? depende, porque si tú por ejemplo estás creando contenido constantemente en tu teléfono necesitas tener las fotos en tu teléfono si estás creando contenido constantemente en tu computadora, pues las necesitas en tu computadora, entonces aquí depende mucho de, de cómo se maneje cada persona respecto a su organización, a su creación de contenido a lo que sea que tenga como propósito esas fotos, yo tengo una carpeta en mi celular que dice marca personal, entonces ahí tengo todas las fotos que normalmente utilizo cuando me quiero hacer fotos nuevas, así me las hago aquí en el cuarto, yo sola, en mi espacio, donde sea, me senté en el comedor y empecé a hacer fotos así. Donde sea que me las hago, sé que esas fotos son para marca personal, las cojo y las meto en la carpeta. Y entonces ahí ya las tengo a la mano. Si la necesito editar, si la necesito colocar en un post, si la necesito para lo que sea, la tengo a la mano en mi celular. Si de pronto, a veces utilizo más mi iPad, porque es más práctico, es más grande o lo que sea y hago lo mismo cojo la foto la mando al iPad porque la tomé con mi celular y la pongo en una carpeta en el iPad así tengo como la versatilidad de utilizarla en todos mis dispositivos
0: pero definitivamente o sea tu consejo número uno sería borrar todo eso que no estamos utilizando no no apegarnos porque nosotras sobre todo las mujeres nos apegamos a las fotos de que ay no esa foto de esa flor ese árbol fue cuando yo viajé para no sé
1: entonces me hace falta mi flor en el teléfono bueno, yo digo que, que si de verdad uno se siente tan apegado a ese tipo de fotografías, para eso mejor las imprime. O se consigue una, como una memoria o algo y las pasa a esa memoria, cosa de que no le vaya a utilizar espacio en el teléfono. Y de que si usted las quiere ir a ver, pues coge ese, esa memoria y la pone en la computadora y ahí ya la ve cada vez que quiere. Pero, pero tenerla en el celular, haga de cuenta que usted va a cambiar el celular y ahora transferir 10.000 fotos de un celular a otro celular. O sea, es, es totalmente innecesario.
0: Naya, te puedo preguntar cuántas fotos tienes ahorita en tu teléfono. ¿Nos puedes
1: decir? Voy a buscar ahora mismo para yo decirles en total cuántas fotos tengo.
0: Yo tengo en total 6,961.
1: 2,694 tengo ya. ¡Ah! Dios mío tengo que hacer una limpieza profunda. <risas> yo todos los días me siento, a veces yo estoy manejando y tengo que parquearme para esperar a hacer algo, en lugar de irme a hacer scroll en Instagram, me meto a las fotos y digo, ah, esta foto ya no me sirve, esta foto ya no me sirve, ya no me sirve, y las empiezo a sacar. Cinco minutos al día, literal, cinco minutos al día y le cambia a uno la manera de limpiar sus espacios digitales.
0: Y te ahorra dinero, porque entonces hay muchas personas que están pagando almacenamiento de, por ejemplo, en el tele, en iPhone, almacenamiento de iCloud, porque dicen que no tienen espacio, pero en realidad es que no están haciendo la limpieza, como dices tú.
1: Exactamente, y lo mismo pasa con las aplicaciones.
0: Tal cual, exacto, todo es importante limpiarlo. Ok, entonces, nos recuerdas igual al final del episodio... Eh, los posts, okay, las publicaciones que hiciste para que nosotros vayamos corriendo a buscarlos y nos guiemos de eso para hacer esa limpieza ahora también queríamos tratar por supuesto porque tú eres la reina de la organización y productividad queríamos tratar el tema del detox físico porque así como hacemos el detox digital también deberíamos hacer el detox físico que es como de tus espacios, no tu oficina tu espacio de trabajo, cómo debería estar todo organizado precisamente para que fluya como dijiste tú esa energía, para que fluya la concentración para que todo se dé mejor, ¿no? me imagino que obviamente una oficina desordenada pues tendrá como eso, esas repercusiones psicológicas y mentales que si uno está desordenado todo alrededor, como el, el, también el dicho que dice de que como dejas tu cama cuando te despiertas, así empieza tu día si no lo ordenas es
1: como que tu día no va a estar ordenado bueno, yo debo confesar que yo por ejemplo no tiendo la cama hasta que no me baño y me cambio o sea, yo no soy el okay. tipo de persona que tiende la cama apenas se levanta, pero sí tengo eso de que no puedo salir de mi casa sin tender la cama. O sea, para mí es okay. imposible si yo llego a mi casa y, por ejemplo, mi esposo se levantó después de mí y él no tendió la cama, yo le formo peo porque me estresa. Ahora, respecto a la oficina, obviamente varía mucho dependiendo de los gustos de cada persona, yo no le voy a decir a usted, no, usted tiene que poner el escritorio frente a la ventana y debe tener el computador encima de esto, no, porque eso depende mucho de los gustos de cada quien y esa no es mi área, o sea, como organizar en la parte de espacios, uh -huh. no, lo mío es para generar mayor productividad, pero sí me parece muy curioso las personas que dicen yo tengo orden dentro de mi desorden. Y esa es una frase bastante común y yo debo confesar que yo era una de las que la decía. ¿Qué pasa? Cuando tú como emprendedora tienes ese orden dentro de tu desorden, seguramente es porque estás trabajando sola. Pero estoy segurísima que como emprendedora no vas a esperar pasarte toda la vida trabajando sola. Eventualmente vas a querer construir un equipo. Claro, esa es la meta, crecer. Exacto. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo tu equipo, cómo si vas a tener un asistente personal, así sea un asistente virtual, cómo si vas a tener a alguien que te ayude a crear, a que te ayude a, no sé, un community manager, un diseñador, lo que sea, ¿cómo esa persona va a entender tu desorden si tu desorden, si ese orden dentro de tu desorden está solo en tu cabeza? No hay manera de que esa persona que va a ser parte de tu equipo se meta dentro de tu cabeza para analizar ese orden que tienes dentro de tu desorden. Entonces, me gusta empezar diciendo eso porque siento que es como la parte para hacer mejor referencia respecto al desorden, al orden dentro del desorden. Ahora, lo primero que yo digo es mantener el espacio limpio. Okay. Obviamente, si usted tiene, por ejemplo, polvo, si usted tiene cositas, papeles, noticas, todas esas cosas... Comida, eso, chuchería, regada. <risas> el espacio de trabajo no es la mesa para comer. <risas> es lo primero. Uf. El si, si usted trabaja desde la casa seguramente usted tiene un espacio para comer, así usted esté viviendo en un cuarto arrendada porque eso se ve mucho aquí en Estados Unidos, de que usted simple, simplemente tiene espacio en el cuarto y ya estoy segurísima que esa casa tiene mesa para comer coma en la mesa, porque cuando usted come en su área de trabajo está mezclando energías, o sea está mezclando su energía del trabajo con su energía nutritiva de los alimentos y eso no se debe hacer, es más ni siquiera es coma con el celular en la mano
0: exacto, no, yo he leído que eso es terrible, lo es de terrible. Comer,
1: cuando, cuando estás enfocando tu energía en comer, es en comer, no en otra cosa exacto, entonces eso es lo primero, no utilice su espacio de trabajo para comer, porque no está bien, Si usted, yo siempre lo pongo de esta manera, la gente quiere ahorrar tiempo, por ejemplo comiendo mientras está trabajando pero no se da cuenta que eso le afecta, genera consecuencias después se enferma y cuando usted se enferma es cuando es menos productiva entonces es una cadena Primero, para los espacios físicos, no, ni, se le ocurra comer mientras, ni se le ocurra comer mientras está trabajando. Segundo, obviamente mantenga limpio, mantenga organizado, mantenga que si por ejemplo muchas personas trabajan con noticas, okay. entonces que si usted va a poner las notas en el computador, asegúrese de que se va a enfocar en trabajar en eso, porque si usted se tomó el tiempo de hacer una nota, es porque es algo importante, termínelo y sáquela. No acumule en su escritorio notas de muchas cosas que tiene que hacer. También Los puede, papeles, por ejemplo... También
0: acumular un de papeles en, la, en el escritorio, ¿no? Tener como carpetas, como
1: unas folders para tener allí todo organizado exacto, ¿por qué? porque es muchísimo más fácil encontrarlo, y vuelvo y digo si por ejemplo usted llega al punto de tener un asistente personal en físico que vaya hasta su oficina, que le ayude y todo eso, va a ser mucho más sencillo para todo el tema de procesos usted va a necesitar implementar procesos con su equipo de trabajo su equipo de trabajo necesita conocer en dónde está cada cosa, si usted tiene un desorden en su espacio físico esa persona nunca va a encontrar nada entonces es súper importante eso mantenerlo limpio y mantener como categorizado, a mí me encanta categorizar, entonces okay. invéntese unas categorías, las que usted quiera, no hay digamos como algo establecido en piedra que diga tiene que ser así, no, ¿cuáles son sus categorías? Que por ejemplo la contabilidad, todos los recibos, que por ejemplo los pagos que usted le hace a los, a los empleados o los pagos que usted hace para Facebook por anuncios o cosas así identifique cuáles son esas categorías y empiece realmente a colocar bien organizado todo eso, los libros que se está leyendo, eh, los, las notas que está haciendo, el lapicero que más le gusta, téngalo ahí donde le gusta tenerlo para que lo coja de una vez y lo, lo pueda utilizar, todas esas cositas que hagan que usted se sienta muchísimo mejor en ese espacio, manténgalas organizadas. Ok, ¿tú tienes alguna especie de,
0: de, como de rutina o no sé cómo llamarle, ritual, como tú le quieras poner cuando te sientas a trabajar para mantenerte enfocada y que no, no te distraigas?
1: Para mí el decir no me distraigo es bastante difícil porque yo sufro de déficit de atención. Okay. Entonces decir no, yo nunca me distraigo sería mentir. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi rutina? Primero yo tuve que identificar cada cuánto me distraía. De que después de que empezaba a trabajar, cada cuánto me sentía distraída, 20 minutos, 15 minutos, una hora, y después empecé a trabajar en pro de eso, entonces primero yo personalmente no puedo trabajar con música, como yo tengo déficit de atención, la música me distrae, hay personas que son felices trabajando con música, yo los veo con los audífonos y todo y escribiendo, no, o sea, eso es lo primero que usted necesita identificar. Con la productividad, con la organización, igual que con muchas otras cosas, a mí me encanta compararlo con el ejercicio, usted necesita saber qué le funciona a usted, sin copiarse de lo que les funciona a los demás. Usted puede tomar referencia de algo que alguien más hizo, pero adaptarlo a lo que usted necesita. Entonces, si me funciona la música, perfecto. Si yo veo que definitivamente la música no me funciona, no lo tengo que hacer simplemente porque a alguien más le funcionó, a mí no me funciona entonces yo necesito silencio lo okay. otro que necesito es tomarme descansos para tomar agua, para ir al baño, para coger un snack entonces yo hago tú hablas mucho de la técnica Pomodoro, has hablado de ella sí. yo uh -huh. utilizo mucho la técnica Pomodoro por eso, porque me permite enfocarme por un periodo de tiempo y después voy me tomo un break cortico y vuelvo a trabajar para mí es súper importante tener notificaciones apagadas durante el tiempo que estoy trabajando. Porque para las notificaciones también. es algo que distrae increíblemente. Entonces, para los que tienen iPhone, iPhone da la opción de que uno establece como horarios. Entonces, yo establezco un horario en donde solamente mi esposo me puede llamar. Cualquier otra persona que me llame, el celular le va a sonar apagado. O sí. en los mensajes sí. le aparece el no molestar. El único que me puede llamar es mi esposo y él sabe que me llama si algo pasó, si una emergencia. Obviamente nosotros ya también tenemos horarios, entonces yo sé a qué hora sale él de trabajar y que cuando él sale de trabajar entonces casi siempre él me llama y hablamos un ratico por teléfono y eso. Eso hace parte de la rutina. Uh -huh. Entonces con eso yo ya me puedo sentar y puedo adelantar muchísimo trabajo porque no estoy enfocada en me van a llamar, me están escribiendo, me están diciendo, me llegó un email. Cositas así. Entonces, indispensable para mí apagar las notificaciones. Y por último, a mí siempre me gusta tener agua o té conmigo. Para mientras okay. yo voy trabajando, tengo el agüita ahí y ya.
0: Perfecto, me encanta que estás explicando todo esto, me da como una luz, una señal de que lo estoy haciendo bien, porque justamente como tú lo describiste, así lo aplico yo con mi esposo también, yo también tengo activado el Do Not Disturb, ¿no? que se llama así en iPhone, que es el no molestar, para que no te entren llamadas solamente de contactos que tú escojas, entonces yo a él lo agregué en contactos favoritos o de emergencia, y él me llama, si él me llama, pues entra la llamada, pero igual yo le aviso siempre Mira, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a estar tanto tiempo enfocada acá, por favor, no me vayas a llamar, y él sabe que solamente me llama si es una emergencia, como dices tú. Entonces, es súper importante lo de las notificaciones, porque sí, o sea, a mí me da FOMO. Si yo, bueno, FOMO, para los que no sepan, es Fear of Missing Out, o sea, como que miedo de que te pierdas de lo que está pasando. Y si me suena una notificación, me llega un email, me llega un mensaje, una, no sé, cualquier cosa, yo quiero saber qué es. Entonces, aparte de... El no molestar, yo también, lo que me ha servido a mí es quitar las notificaciones individuales de las aplicaciones también, ¿ok? No es nada más activarle para mí el, el, la opción de no molestar al teléfono, sino que yo también tengo las, las notificaciones desactivadas de Telegram, de Instagram, porque esa constante de, ay, le dieron like a tu foto, le dieron like a tu video, estás así como en esa ansiedad para revisar a cada rato quién fue, cómo va todo para hacer scroll, entonces ahí se pierde mucho tiempo. Eso es lo que yo he aprendido porque también soy como tú que me disperso muy rápido, a veces cuando me lo propongo y es algo que me apasiona mucho y me gusta. Si estoy estudiando un tema que me encanta, puedo dedicarle horas sin pararme y se me va el tiempo, pero en la mayoría de los casos me disperso, entonces tengo que estar como que encima de mí también por eso. Y ahora sí, Naya, quiero que hablemos también de, o sea, ya vamos por etapas, ¿no? Vamos a suponer que ya hicimos nuestro detox digital, ya hicimos nuestro detox físico, nos estamos organizando y ahí también entras tú para, para ayudarnos. ¿Cuál es como que tu método de planificación, de organización? ¿Cuáles nos recomiendas? O sea, hacerlo, por ejemplo, llevar una agenda, llevarlo en físico. Yo sé que tú utilizas también muchísimo la aplicación Notion, que es buenísima para la organización, me encantó. Pero ¿cómo lo recomiendas tú? Y sabes que hay personas que no, no tienen idea de, de cómo empezar a planificarse, si de manera semanal,
1: diaria, anual, trimestral. ¿Cómo crees tú que sería? Lo primero que yo le recomiendo a una persona que esté empezando a organizarse es que establezca un objetivo y cuando digo uno me refiero a solo uno, no establecer objetivos, no, singular, uno, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia a que establecemos muchos objetivos, me gusta poner de ejemplo siempre las resoluciones de año nuevo. Empezamos año nuevo, 31 de diciembre, medianoche y nos emocionamos y hacemos una lista interminable de cosas que queremos lograr en el nuevo año, pero estoy segurísima que a la mayoría les ha pasado que arrancan con todo y después lo dejan todo a un lado. Tal cual como vamos al gimnasio. Exacto. <ríe> Voy el lunes y el martes no vuelvo. Exacto. Eso pasa porque nos sentimos demasiado sobrecargados de todas las tareas que tenemos que hacer para poder cumplir con esos objetivos. Y por eso terminamos dejando todo a un lado. Entonces, cuando nosotros empezamos a organizarnos, empezamos a organizarnos en base a un, un objetivo, uno solito. Quiero organizar mi cuarto objetivo, nada más. Ahora, ese objetivo lo dividimos en pequeños pasos. Para organizar mi cuarto necesito tender la cama, para organizar mi cuarto necesito lavar la ropa sucia, para organizar mi cuarto necesito doblar la ropa limpia. Y así seguimos con paso por paso. A mí no me gusta decirle a la gente, mire, vaya y utilice el método de Getting Things Done o la matriz de Eisenhower o muchos métodos que hay para organizarse. ¿Por qué? Porque son métodos demasiado estructurados sí pueden funcionar y normalmente yo recomiendo uno de esos métodos después de tener una sesión con la persona que necesita que yo le ayude. Porque yo veo qué es lo que esa persona necesita dependiendo en preguntas que yo le hago y ahí es en donde yo sé, ok, esto pudiera funcionar mejor para usted. Entonces, aparte de tener un solo objetivo y dividirlo en muchos pasos, lo otro que yo recomiendo es empezar a conocerse, a ver cómo se maneja usted con el tiempo, qué hace usted, en qué pierde el tiempo pierde el tiempo, lo pongo así entre comillas y todo, porque siempre decimos, ahí es que perdí el tiempo, pero ¿en qué? ese tengo mil cosas para hacer, ¿cuáles son esas mil cosas? Y empezar a identificar todas esas cositas, porque aunque no parezca, todas esas frases son limitantes mentales. Nosotros crecemos con eso, escuchamos a nuestros papás, a los profesores, a los adultos cuando somos niños diciéndolo, y se vuelve algo totalmente natural en nosotros, no lo identificamos y eso nos está condicionando mentalmente respecto al tiempo y a cómo nos organizamos. Entonces empezar a identificar esos hábitos negativos respecto al tiempo que tenemos nos ayuda para poder empezar a generar un método de organización que nos funcione a cada uno porque... Hay algo que yo me he dado cuenta con el tema de la productividad es que hay muchísimos métodos, te dicen tienes que hacer un to-do list, tienes que utilizar agenda, tienes que utilizar esta aplicación, tienes que hacerlo así, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y hacer absolutamente todo lo más difícil en la mañana para poder ser más productivo, yo no trabajo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, ¿qué pasa con una persona? Me ha pasado con algunos clientes que me dicen, Naya, es que yo soy más productiva, mi proceso creativo es más productivo en la noche. Yo grabo videos mejor en la noche. Yo soy más ágil creando contenido en la noche. Y ahora, ¿qué tal yo, como coach de productividad, ir a decirle a esa persona, usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana y empezar a crear contenido cuando se levanta temprano en la mañana? Esa persona va a ser increíblemente miserable. Entonces nunca, no. nunca me gusta recomendar una estructura o un método sin primero hacer una sesión de coaching con la persona para saber qué es lo que realmente esa persona necesita y qué le gusta, pero con lo que acabé de mencionar, el objetivo uno solito a la vez y dividirlo por pasos y empezar a conocer mis tiempos, con eso es una buena base para poder empezar a organizarse.
0: Y tienes que conocerte, conocerte muy bien, como dijiste tú, porque si sí, a mí me recomiendan, que a mí me pasó muchísimo cuando estaba comenzando en este mundo de las redes, porque tú escuchas información de todos lados, y bueno, tú piensas que, que todo es verdad, pero no sabes cuál escoger, no sabes cuál hacer tu ¿verdad?, y a mí me pasaba mucho que veía personas que recomendaban demasiado el libro del club de las 5 de la mañana y porque las personas exitosas se levantan temprano las personas exitosas se levantan en la madrugada para ver el amanecer y meditan a las 5 en punto de la mañana y las personas exitosas esto, entonces yo estaba así como que pero a mí no me nace pararme a esa hora o sea, yo soy más también como un búho yo, mi hora súper activa es en la tarde y a veces hasta la noche, yo puedo quedarme hasta las 11 de la noche trabajando sin ningún problema, entonces mis mañanas más que todo yo las dedicaba era a hacer ejercicio, esa era mi hora de enfoque para hacer ejercicio, entonces cuando yo me conocí y fui evaluando, ah mira, es que yo en la mañana rindo mejor para hacer ejercicio porque me encanta esa energía de la mañana, en la tarde cuando me tocaba hacer ejercicio, en la tarde yo sufría, era como que no quiero, no quiero, no quiero, pero en la tarde trabajar sí me parecía bien, entonces me encanta eso que tú dices porque obviamente si llega una persona, que primero no sabe organizarse, está empezando a hacerlo, y tú le dices, no, mira, te tienes que leer el libro del, del club de las 5 de la mañana y tienes que cumplir 10 tareas diarias mínimo para ser productivo, o se imagínate, esa persona va a salir corriendo, se va a sentir frustrada y además va a decir, entonces esto no es para mí, entonces nunca voy a ser productivo porque, o sea, no, no, lo, no, no puedo, no me veo haciendo eso y te vas a obligar y también pienso que cuando tú te obligas haciendo cosas y trabajando es como que no, la cosa no, no fluye. Ahora, te quería preguntar, Naya, si recomendabas mejor la organización de manera anual, trimestral, semanal, cómo organizas tus metas y tus objetivos, si te trazas como metas mensuales o diarias o semanales o cómo lo harías. A mí
1: siempre me gusta, como había dicho al principio, tener un objetivo, uno o dos objetivos máximo al año. ¿Por qué? Porque si uno se va a dar cuenta, como yo decía también antes, esos objetivos se dividen en muchas tareas, en muchas cositas que tenemos que hacer. Entonces podemos tener un objetivo grande y empezar a hacer la división. Si por ejemplo mi objetivo es montar mi negocio este año, ser emprendedora este año, ese es mi objetivo más grande. Cuando me doy cuenta, hay muchas tareas, muchas cosas que tengo que hacer para poder lograr ser emprendedora. Entonces puedo empezar a dividir esas tareas en semestres, en trimestres, en meses, en semanas, en días y voy a seguir teniendo mucha cosa para hacer, para poder lograr ser emprendedora, entonces básicamente yo hago eso y así es como me organizo, yo me siento a principio de año, por ejemplo cuando me voy a organizar para el nuevo año y digo voy a escoger un objetivo por cada área importante de mi vida, por ejemplo un objetivo personal, algo que yo quiero lograr como persona, un objetivo educativo, algo que quiero lograr con mi educación, un objetivo profesional, algo que quiero lograr con mi emprendimiento y después empiezo a desglosar qué es lo que debo hacer con ese objetivo o para lograr ese objetivo y lo coloco en una línea de tiempo. Ok, en el primer trimestre voy a hacer esto. ¿Para qué? Para poder lograr y para poder estar más cerquita de lograr ese objetivo. En el segundo trimestre haré esto y dentro de ese trimestre, en el primer mes del trimestre voy a hacer esto y así sigo haciendo para poder, digamos, tener todas las actividades y todas las acciones necesarias para lograr ese objetivo y algo súper importante es tener espacio para errores. Siempre, hay, siempre se van a cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje, los errores son parte del desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier objetivo. Es muy importante tener en cuenta que nada va a ser perfecto y que en lugar de juzgar por esos errores, lo que tenemos que hacer es tomarlos y aprender. ¿Qué puedo mejorar? Ok, por ejemplo, yo calculé que me iba a demorar tres horas creando contenido, pero me di cuenta que en realidad no me demoró tres horas, me demoró cinco. Cometí un error calculando el tiempo, pero ahora ya sé que no me demoro tres, me demoro mínimo cinco. Entonces, la próxima vez que voy a calcular, calculo cinco, no tres, no cuatro, no siete, cinco. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo o la base que tengo para crear contenido. Otra cosa, por ejemplo, que me pasó a mí con la creación de contenido, es que yo al principio podía crear todo el contenido de Instagram en un, en un día. Me sentaba y en un día lo sacaba todo. Y yo quise hacer lo mismo con Instagram, YouTube, TikTok, todo. Obviamente fue como un burnout, me quemé. Wow, claro, es demasiado. Exacto, ese fue un error, yo aprendí y okay. ahora por ejemplo digo un día hago esto, un día hago esto, otro día hago esto. Entonces no dejar a un lado los errores ni sentirse mal porque cometemos errores y al contrario utilizarlos para siempre mejorar el proceso.
0: Ok, perfecto, entonces ¿recomiendas para hacer un resumen a las personas que sea un objetivo al año? Pero como dijiste, puede ser como por área de tu vida, ¿no? Un objetivo, por ejemplo, de finanzas, un objetivo de, de emprendimiento, un objetivo de para mi salud, un objetivo para mi crecimiento personal y así. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, vamos anotando, creo que eso también lo estoy haciendo bien. Bueno, creo que lo empecé a hacer bien este año, de hecho, porque antes sí me sentía como muy en el espacio, muy estaba aquí y también quería estar allá. Entonces, ¿cómo haces esa división para enfocarte al, al momento en que te sientas hacer algo, enfocarte en una sola cosa a la vez? Porque a mí me pasa mucho, me imagino que hay personas como yo, que cuando estoy haciendo algo, me acuerdo también por ejemplo, estoy haciendo, creando contenido y recuerdo, ay, no mandé la, el correo que tenía que enviar ayer para no sé qué. Ay, no he hecho la propuesta de servicios de fulana, de tal persona. Ay, no he hecho esto. Entonces comienzas de una vez, ay, ¿será que lo adelanto? ¿Será que voy para allá, para acá? Entonces, ¿cómo podemos enfocar esa atención para lograr esos objetivos, pero de manera separada?
1: Necesitas primero que nada crear prioridades. Y es chistoso porque la palabra prioridades también está mal dicha cuando es prioridades en plural, deja de ser prioridad, porque son muchas, entonces wow. tú en realidad necesitas crear una prioridad, una prioridad a la vez, entonces si, okay. tú, si tú te sientas en la noche, a mí me gusta hacer esto más en la noche, porque siento que tengo la energía más enfocada a lo que quiero lograr el día siguiente, algunas personas lo hacen mejor en la mañana, vuelvo y digo, eso depende de cómo tú te sientas mejor, uh -huh. pero si tú te sientas 10 minuticos, y dices, esto es lo que tengo que hacer, todo, vacías tu mente de todo, todo lo que tengas que hacer en la semana, en el día, cada dos días, dependiendo como tú lo quieras hacer, vacías tu mente, y empiezas a identificar que lo urgente, la, realmente urgente, obviamente tu atención se va a enfocar en eso primero, okay. si tú, súper importante, en, enfocarse en lo urgente, detectar, ¿Qué es lo urgente? Porque si tú empiezas el to-do list en el orden en el que lo escribiste, y ese es un error bastante común, ahí es en donde pasa eso que tú estás diciendo. Estoy haciendo mi primera tarea de mi to-do list y me acordé de algo que era más urgente. Sí. Y como yo no identifiqué los urgentes antes de empezar, obviamente me voy a distraer porque después me acuerdo. Entonces, oh, okay. supremamente importante eso. Usted sí puede hacer el to-do list, hay muchas personas que lo hacen y se sienten genial cuando lo tachan, chéverísimo, pero muy importante después de hacer el to-do list, seleccionar cuáles son las tareas urgentes y priorizarlas, empezar a trabajar con la prioridad.
0: Perfecto, me encanta. ¿Recomiendas alguna herramienta para que nos podamos Organizar, ¿no? Yo sé que tú recomiendas muchísimo Notion, pero bueno, también me imagino que depende de la persona, ¿no? Si le gusta a la antigua de agenda y escribir en papel, con un lápiz, con un, con un bolígrafo. Entonces, no sé cuál, cuál crees tú que nos puede ayudar como que aumentar esa productividad, pero para hacer las cosas también más simples, porque a veces yo siento que, bueno, tengo esta herramienta y tengo esto y tengo lo otro y también tengo mi agenda y también tengo mi, mi, mi cuaderno
1: con mi to-do list, entonces son demasiadas cosas y es como que en qué me puedo enfocar. Yo siempre voy a recomendar Notion, sobre todo porque siento que la versatilidad que tiene esa aplicación es increíble. Algunas personas se pueden sentir intimidadas por Notion porque es como un canva en blanco. Tú literal puedes crearlo en la manera en la que lo quieras crear. Es tu decisión. Y algunas personas se pueden sentir intimidadas por eso porque estamos acostumbrados a aplicaciones como Trello, como Asana, que uh -huh. ya viene con una estructura establecida justamente por eso es por lo que a mí me gusta Notion, porque esa estructura me limita. Si usted es más de estructura, si usted quiere más una guía, Notion tiene templates, pero si igual no le gustan las plantillas que tiene Notion, puede tratar cualquiera de las otras aplicaciones que ya vienen con una estructura como tal. Ahora, si usted es más vieja escuela de escribir todo, de poner todo en papel, pero no sabe cómo utilizar una agenda, a mí personalmente siempre me gusta recomendar una agenda sin fecha. Okay. ¿Por qué? Porque uno uno de los como de las presiones más grandes que sentimos cuando tenemos una agenda es que tenemos que escribir, porque ahí está la fecha. Uh -huh. Y entonces, no escribimos un día, a mí me pasaba mucho y uno veía la agenda vacía en ese día y era como cierta frustración porque la agenda estaba vacía y como que no escribí nada, no hice nada y no es que en realidad no hiciera nada, es que ese día tal vez no estaba como en la necesidad o no eran cosas que realmente merecieran ir en la agenda. Entonces, súper importante, a mí me gusta mucho recomendar eso de que la agenda sea sin fecha para que usted no sienta la presión de escribir cuando no quiere escribir. Esa es una. Otra cosa es eso, no se obligue a escribir siempre en la agenda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un domingo usted literal quiere tomárselo de descanso y lo único que hace es quedarse viendo películas en su casa y organizando el cuarto. ¿Para qué va a escribir usted en la agenda eso? Totalmente. No tiene sentido que usted gaste papel y lápiz con eso porque... Oh, no, sí, me tengo que acordar que voy a ver películas todo el día. No tiene sentido. Es verdad. Y otra cosa muy importante es que hay gente que se sobre agenda. Hay gente que coloca me voy a despertar a las 6, voy a desayunar a las 7, voy a ir al baño a las 8, voy a sacar el perro a las 9, lo he visto, lo he visto, y esto es un error gigante, ¿por qué? porque genera frustración, estamos, yo le digo, milimétricamente calendarizados, no sé ni siquiera si la palabra exista, pero estamos tan milimétricamente como de que cada minuto, cada segundo lo planeamos, que si sucede un imprevisto y nos daña la planeación, nos retrasa y nos lleva a la frustración. Entonces es supremamente importante, independientemente si es en Google Calendar, si es en Notion, si es en Agenda, que siempre dejemos espacios. Si usted quiere crear una rutina, por ejemplo, si usted quiere crear un hábito, y lo quiere colocar en su agenda, está bien, porque es un recordatorio para usted. Sea en la de papel o sea, por ejemplo, en el calendario de Google que le genera recordatorios, está súper bien porque usted está tratando de crear una rutina, pero no sea tan estructurado al momento de hacer uso de su calendario porque eso le va a generar frustración. Siempre pueden pasar imprevistos y usted puede decir, para este imprevisto voy a tener una hora, pero ¿qué pasa si se demora hora y media? Entonces, siempre sea flexible con su calendario de modo de que usted tenga las cosas más importantes, obviamente reuniones sesiones eh, no sé, lo que sabe que es importante eh, citas médicas odontológicas, todas esas cosas es importante tenerlas en el calendario y en su agenda pero con el resto de su día aprenda a ser flexible porque muy posiblemente se vayan a presentar inconvenientes, tuve una persona tuve una, una, una clienta que me dijo, Naya tuve que ir al baño y porque fui al baño, nunca me dan ganas de ir al baño y hoy me dieron ganas de ir al baño y me retrasé no puede ser ahora, cuando llegamos a ese punto ya llegamos al punto de la frustración entonces súper importante el uso del calendario primero que sea el método que a usted le funcione más si usted quiere tratar digital, trate si ve que no le funciona, vaya hacia físico si ve que esta aplicación no le funcionó no se case solamente porque a alguien más le funcionó trate de buscar cuál le funciona a usted y segundo, no sea tan estructurado con el calendario no lo haga milimétricamente si quiere establecer un hábito como le dije al principio, es igual que un objetivo uno a la vez, genere recordatorios genere alarmas, genere noticas en su agenda si le gusta físico para que lo empiece a trabajar y empiece a crear esa rutina pero no lo haga milimétricamente y por ejemplo, este es otro ejemplo porque también me acordé de eso por ejemplo, si usted va al gimnasio, normalmente usted dice, voy a ir una hora al gimnasio. Uh -huh. Entonces usted calcula una hora en su calendario. Pero acuérdese que si usted va al gimnasio y el claro. gimnasio le queda a media hora, usted debe calcular esa media hora de ida. También debe calcular esa media hora de vuelta. Debe calcular el tiempo que se demora bañándose, y cambiándose y arreglándose hasta que empieza su siguiente actividad. Entonces su ida al gimnasio no se demora una hora su vida al gimnasio se convierte en un bloque de dos o tres horas. Súper importante tener eso en cuenta para otra vez evitar la frustración de que me agende mal y el tiempo no me alcanza.
0: Exacto, me encanta, Dios mío, Naya, me fascina toda esta información que nos acabas de dar. Porque me dejaste loca también con el ejemplo de lo del baño. Imagínate, si yo me pongo en el calendario el baño, bueno, creo que sí, me frustraría muchísimo, porque entonces si sí, justamente ese momento no pude o, o no quise ir al baño o no me, no sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar. Y claro, lo que tú dices, es, obviamente las cosas que sí tienen horario, como citas médicas, reuniones, eso sí tiene un horario y se supone que debería tener como una duración aproximada. Lo del gimnasio me encanta también porque me pasaba cuando yo comencé a ir al gimnasio que también estaba trabajando aquí en mi casa, pero estaba trabajando para una compañía, y entonces yo dije, bueno, voy a ir al gimnasio, yo comienzo a trabajar con esta empresa a las 10 de la mañana, entonces si yo llego allá a tal hora, me da chance, perfecto. Y recuerdo que el primer día salí del gimnasio a las 9 y 42 de la mañana, y yo comenzaba a trabajar a las 10 de la mañana, el gimnasio queda cerca de mi casa, pero igual, fue así como que, no, no saqué para nada bien las cuentas, me tuve que venir rápido, entonces... Obviamente me frustró comenzar el día sin bañarme, comiendo súper rápido ahí mientras trabajaba porque acababa de salir del gimnasio, entonces son esas cosas que uno tiene que calcular también. Me encanta y ahorita aprovechando que mencionaste lo de hábitos, que los hábitos también los agregas a tu agenda cuando los comienzas a crear en tu vida para que se vuelvan rutina. Quiero que nos hables un poquito de eso y nos digas si tienes algo, me, me habías comentado que tenías un taller, un bootcamp de hábitos que está pronto a darse y además tienes tremendo regalo para la comunidad que es un 60% de descuento, entonces cuéntanos de eso, por favor.
1: Bueno, hay algo sobre los hábitos y es que muchas veces no somos conscientes que al menos el 40% de lo que hacemos en nuestro día son hábitos, buenos o malos, siempre estamos con hábitos todo el tiempo, cepillarnos los dientes es un hábito, tomar agua es un hábito, peinarnos es un hábito, casi todo lo que hacemos es un hábito. Entonces es súper importante identificar cuáles son los hábitos buenos y hábitos malos para poder reemplazar esos malos hábitos por algo que realmente le aporte a nuestras vidas. Siempre, por ejemplo, y sé que esto es algo que le pasa a muchas personas, nos acostamos a dormir y prácticamente estamos en la cama con el celular en la mano.
0: Culpable, soy culpable.
1: <risas> y nos levantamos de la misma forma, nos suena la alarma y lo primero que hacemos es coger el celular. Entonces son cositas así tan simples que ni siquiera nos damos cuenta, lo que estábamos hablando al principio con el tema del lenguaje, no tengo tiempo, el tiempo no me alcanza para nada, o crecemos con todas esas predisposiciones mentales y ni siquiera sabemos que es un mal hábito con el que estamos creciendo y que muy posiblemente si tenemos hijos se los estamos pasando a nuestros hijos cada vez que lo mencionamos. Todo ese tema son hábitos, y todo el tema de crear un nuevo hábito o sustituir un hábito negativo por uno positivo es, es bastante complejo a la hora de lograrlo porque empezamos con toda la motivación pero después como que frenamos y decimos ya no tengo motivación como cuando vamos al gimnasio, ya no tengo motivación, ¿ahora qué hago? Fallamos porque no tenemos un plan. Entonces a mí me gusta trabajar mucho con el tema de los hábitos por eso porque realmente un hábito es un objetivo que queremos lograr que tenemos un resultado final después de eso, tenemos un beneficio a corto o a largo plazo, obviamente, pero es un objetivo que queremos lograr. Entonces, ahora básicamente lo que yo estoy haciendo es trabajando con hábitos, viene el verano, viene una nueva temporada, viene el me quiero ver súper divina para la playa, o en otras partes del mundo está empezando el invierno, no quiero perder lo que logré durante el verano. Todo ese tema se trata de mantener crear y sostener hábitos. Entonces, este bootcamp que yo voy a empezar el 21 de marzo, se trata básicamente de eso. Entender primero que nada, les mencioné también al principio, que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos lograr, necesitamos entendernos nosotros para poder saber qué queremos lograr, entender eso, saber qué es lo que necesito y hacer como esa perfecta combinación entre lo que necesito y lo que quiero. Porque muchas veces decimos... Un hábito que ha sonado muchísimo estos últimos días, quiero tomar más agua, quiero implementar el hábito de tomar agua, pero muchas veces no nos damos cuenta que por ejemplo estamos consumiendo muchísimo azúcar, entonces el agua no nos sabe a nada y por eso no tomamos agua, o quiero hacer ejercicio, pero realmente quiero hacer ejercicio ¿por qué? porque quiero perder peso. Y no nos damos cuenta que el ejercicio no nos va a ayudar a perder peso solamente, que debemos tener en cuenta cómo estamos durmiendo, cómo están nuestros niveles de estrés, cómo estamos comiendo. Entonces son muchas cosas que decimos quiero hacer, pero realmente el objetivo final que queremos lograr, ese no es el hábito que necesitamos. Así que descubrirse es supremamente importante para poder sostener ese hábito en el tiempo. Y lo que tú decías del descuento, este bootcamp, tiene un 60% de descuento por ser lanzamiento grupal. Va a ser un grupo de máximo 10 mujeres y vamos a estar todo el día, todos los días. Yo voy a estar dándoles como guía, vamos a tener llamadas grupales, vamos a tener chat, vamos a tener plantillas, les voy a enseñar a rastrear sus hábitos, les voy a enseñar a rastrear sus acciones para que descubran cuáles son sus hábitos negativos y cómo los pueden cambiar. Todo ese tema respecto a los hábitos lo van a aprender. Y lo más importante es que como esta metodología está supremamente enfocada en la parte individual, en descubrirse y en aplicar a lo que nosotros necesitamos, pues va a ser mucho más fácil también replicarlo después con cualquier hábito que queramos lograr. Me encanta, Naya.
0: Dios, tremenda masterclass que nos diste, en serio. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Y bueno, espero que vuelvas pronto al podcast. Cada vez que me invites. <risa> Muchas gracias, Naya. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, así termina este episodio en la descripción. Recuerda que te estoy dejando el enlace directo a las publicaciones que mencionó Naya para hacer detox digital. También te voy a dejar las redes sociales y por favor comparte este episodio y déjame una reseña con cinco estrellitas si te gustó. Soy Jackie Sánchez, tu host, y nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue presentado por BMP Consulting Group. Toda la información y apoyo que necesitas para una migración responsable en Estados Unidos. Y en esta temporada de declaración de impuestos, tu opción número uno.